0: So, herzlich willkommen zum Money Train, dem Börsen-Podcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege Thomas Bergmann. Frisch aus dem Homeoffice haben wir ihn hergeholt, um über ein wirklich interessantes Thema zu sprechen. Specs. Die meisten denken da vielleicht erstmal an die Schrauben, die man daheim für die für den Trockenausbau benötigt. Aber nein, Specs sind tatsächlich Vehikel an der Börse, die sich in letzter Zeit, in den vergangenen zwölf Monaten wirklich äh, hoher Beliebtheit und Popularität erfreuen und was es damit auf sich hat und wie sie vor allen Dingen als Anleger von Specs letztendlich profitieren können. Darüber Jetzt, wie gesagt, möchte ich mit meinem Kollegen Thomas Bergmann sprechen. Dir erstmal einen schönen guten Tag. Schön, ich, dass du da ich, bist. Martin. <lacht> ja, ne? Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Ich, äh, Corona hat hier nicht stattgefunden, denn ja. ich bin jeden Tag tatsächlich äh, im Büro, anders als du. Du es ja momentan dein Dasein im Keller.
1: Ja, so ist es.
0: Aber ja. es hat äh, Vor- und Nachteile, sag ich mal. Also, genau, so jetzt. Die kommt. Kinderlein freut aber. Ja, ja. wie gesagt, also man muss sich ja mit der Situation so arrangieren. Kommen wir zum Thema Specs. Die Leute hören davon, ähm, sie lesen auch darüber, es wird ja äh, SPAC geschrieben, also mhm. das amerikanische letztendlich. Was verbirgt sich hinter einem SPEC? Also, SPEC, ich will es jetzt nicht als äh, amerikanisches <lacht> äh, aussprechen,
1: nee, äh, Speck sind Zweckgesellschaften, die dazu gegründet werden oder an die Börse gebracht werden, andere Firmen zu übernehmen. Die übernommene Firma spart dadurch Zeit und Geld und wie gesagt, ist ein Börsengang quasi durch die Hintertür. Und diese Zweckgesellschaften, die sammeln Geld ein bei Investoren. Das Volumen ist wirklich unterschiedlich. Der Schnitt liegt bei etwa 300 Millionen Dollar. Wer sind die Investoren? Die Investoren. Hedgefonds? Hedgefonds, also breite Schichten. Privatanleger glaube ich jetzt erstmal in der ersten Runde weniger, aber halt große Fonds, Hedgefonds. Stiftungen, wie halt äh, überall auch, also wie gesagt, die sammeln so um die 300 Millionen Dollar im Schnitt ein, dann hat man rund 24 Monate Zeit, ein Übernahmeziel zu finden. Dieses Geld kommt auf sogenannte Treuhandkonten, das heißt, sollte es zu keinem Deal kommen, dann bekommen die Anleger, die Investoren das
0: Geld wieder verzinst zurück. Und das Interessante am Anfang an dieser Konstruktion ist, man hat vielleicht eine Idee, in welche Richtung man übernehmen will, aber es muss nicht vorher schon klar sein, welches Unternehmen dann letztendlich übernommen wird. Genau, die Unternehmen gehen mit einem gewissen
1: Fokus an die Börse. Man sagt, man will ein Technologieunternehmen übernehmen oder ein ein Unternehmen aus dem Gesundheitswesen oder ein äh, Fintech-Unternehmen. Also ein bisschen äh, äh, konkret wird es schon. Aber man muss jetzt noch nicht sagen, ich will das Unternehmen XY von vornherein übernehmen. Man setzt quasi in die Managementfähigkeiten des Vorstands dieses Specs. Es gibt da ähm, Größen mittlerweile, die sich da in Namen genannt hat, und wir kommen ja auch zum Teil jetzt auf Unternehmen zu sprechen, wo eben ehemalige Investmentbanker oder auch Sportgrößen, hill O'Neal zum Beispiel, der ja bei, früher bei den Lakers war, der ist auch äh, Finanzier oder beteiligt an, an einem SPAC. Also ein, 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 ein bekannter, ja mir jetzt nicht, aber in den USA bekannter der Marktteilnehmer hat gesagt, wer keinen SPAC, Back hat, ist ein Niemand. Also <lacht> mittlerweile ist das wirklich so ein Hobby oder eine Modeerscheinung geworden, wenn du was auf dich hältst als reicher oder
0: mächtiger, dann brauchst du ein Back. Und weil wir eben nicht von vornherein wissen, welche Unternehmen am Ende da vielleicht auf dem Übernahmeplan äh, stehen, heißt das Ganze auch Blanko, also Blankoscheck. Und, äh, also Blankoscheck Company ist das. Genau. Die werden auch
1: Blankoscheck äh, Ko- äh, Companies genannt, weil man, wie gesagt, in eine Hülle quasi oder in, in, eine, in eine Cashbox investiert, ohne zu wissen, was da hinten rauskommt.
0: Okay, jetzt haben wir also praktisch, wir haben ein Ziel ausgemacht. Das ist, der Spec ist an der Börse, ganz normal, das Geld wurde eingezahlt, die Investoren warten und jetzt hat das Management des SPACs rausgefunden, okay, ich möchte die Firma XY aus dem Bereich E-Mobilität kaufen. Yeah. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, ähm, irgendwann wird ein Zusammenschluss vereinbart und das dauert dann immer noch ein, zwei, drei Monate, bis der dann abgeschlossen ist und dann wird dieses übernommene Unternehmen hu, äh, schlüpft quasi in den Mantel, dann wird der Mantel, diese Mantelgesellschaften heißen jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Popula- äh, populäre Beispiel Churchill Capital, Churchill Capital, ähm, da gibt es mittlerweile sechs äh, dieser Specs, ja, der wird dann umbenannt, in die übernommene Firma und die wird dann
0: unter einem neuen us kürzel quasi dann an der Wall Street gehandelt. Und deshalb spielt es auch keine Rolle, wenn der SPEC erstmal einen sehr, ja, wie soll man sagen, äh, poetischen Namen ja teilweise auch trägt. Ja. In dem einen Fall ist es Churchill, in dem anderen heißt es Turquoise. Äh, genau. Irgendwas haben sie immer, weil es spielt keine Rolle, weil letztendlich das Unternehmen, das übernommen wird, ist dann der Namensgeber. Genau, Beispiele hat man genug. Virgin Electric äh, äh, zum Beispiel. Ja. Oder
1: Quantumscape. Uh, ist ja auch ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen. Nikola Suddening.
0: ist damals auch über einen äh, Spec an die Börse gekommen. Nikola ist bekannt. Fisker dürfte vielleicht mal. Lucid ist jetzt genau. Da wollten wir auch genau. Äh, darüber wollten wir uns ja jetzt gleich unterhalten über Lucid. Genau. Lucid Motors. Ja. Genau. Also okay, jetzt ist das Unternehmen, das übernommen werden sollte, ist praktisch in den Spec reingeschlüpft. Die die Sache ähm, ist erledigt. Was bedeutet das letztendlich äh, für die Konstruktion der Spec? Gibt das Geld, das er vorher von den Investoren eingesammelt hat, an das Unternehmen weiter, das genau. jetzt übernommen genau. wird? Genau. Aber im Gleichen, er, er wird ja bezahlt. Das ist ja ein sehr lukratives Geschäft. Und ich glaube, 20 Prozent im Schnitt beträgt so die Kommission letztendlich für diejenigen, für die Initiatoren des Specs, die mhm. sagen: Okay, wir übernehmen jetzt ein, ein Unternehmen wie beispielsweise äh, Lucid und wir bekommen sozusagen als Vergütung für diesen Deal 20 Prozent der Anteile. Genau. Ähm wie viel Prozent, das kann ich dir,
1: bin ich ehrlich, aber ich, äh, weiß ich jetzt nicht zu 100 Prozent, aber es dürfte in dem Rahmen sich bewegen. Ähm, es ist dann so, dass das Geld, wie du schon sagtest, in den Spec eingebracht wird. Bei Lucid sind es zum Beispiel 4,4 Milliarden Dollar. Das ist eine der, äh, der Deal an sich, Lucid Motors mit Churchill Capital 4, ist der, Deal mit dem höchsten äh, Volumen. Also, das Unternehmen, das gemerchte Unternehmen, wird mit über oder mit rund 24 Milliarden Dollar bewertet. Also, das ist völlig irre, was da äh, im Moment in Amerika sich abspielt. Be- man muss sich vorstellen, Lucid hat noch kein einziges Auto auf der Straße. Der Produktionsstart soll erst im zweiten Halbjahr beginnen. Und deswegen, man braucht aber äh, jede Menge Kapital hier bei Lucid, weil man eben auch eine Produktion aufbauen will. Im Moment schafft man, so heißt es, um die 35.000 Fahrzeuge im Jahr. 2023 sollen es dann 85.000 Fahrzeuge sein und in zehn Jahren will man dann äh, so um die 350.000 Fahrzeuge im Jahr bauen. Lucid Motors ist ein äh, äh, High-End-Autobauer. Da beginnen Also das neue Fahrzeug ähm Air, Lucid Air wird das genannt, soll um die 170.000 Dollar kosten. Also ist jetzt nicht was, was wir uns mal so eben leisten können. (lacht) Ähm, Nächstes Jahr 2022 soll dann eine abgespeckte Version für 90.000
0: Dollar kommen. Also da sind wir dann schon eher im Geschäft. Auch noch nicht, aber ja. gut. <lacht> auch, auch noch nicht. Aber äh, wir, wir sehen, okay, die sind im Luxussegment und die der, der Grund, weshalb das natürlich jetzt von den Preisen auch relativ hoch angesiedelt ist, die Leute, äh, das Unternehmen... Produziert zwar noch keine Autos, aber es gibt ja Firmen wie Tesla, es gibt Firmen wie NIO, Li Auto. Und man hat gesehen, was passieren kann mit diesen Aktien. Ja, und dann schauen die Anleger einfach nur weiter. Okay, jetzt kommt praktisch eins durch die Hintertür, da springen wir auch mal drauf. Wie ist denn normalerweise der Kursverlauf von so einem Spec vor und nach dem Börsengang? Also, äh, diese Specs kommen ja in der Regel zu 10 Dollar an die Börse. Und
1: dann gibt es noch ein äh, Warrant. Ja. Ähm, Warrant ist eine Option. Eine Option, da kann man dann quasi noch im Nachgang äh, Aktien dann quasi emittieren oder kaufen. Und also wie gesagt, der, der, der Emissionspreis ist meistens 10 Dollar und die Lucid-Aktie ist jetzt vor dem Deal. Der wurde jetzt am, ähm, wir haben heute den 22. Februar, der wurde am 21. quasi nachbörslich äh, oder äh, am, am 21. nachmittags bekannt gegeben, ähm, ist die Aktie bis dahin auf 60 Dollar gestiegen. Also die Erwartungen dass
0: diese, die, äh, an, an, diese, an diesen Merger ähm, die waren, waren noch deutlich höher. Okay, also, aber, aber du hast ja immer das Problem, das haben wir ja bei vorangegangenen Specs auch gesehen. Der Speck ist gelaufen, das war mehr oder weniger eine, eine Flatline vor der, vor der Bekanntgabe des Deals, dann ist plötzlich die Aktie angesprungen, vielleicht schon ein paar Tage vorher. Wenn der Deal dann bekannt war, dann ist die Aktie gefallen. Das ist in der Regel so. Das muss man
1: auch dazu sagen. Es, gibt, es gab eine Studie im November schon, die mal so geschaut hat, was haben die Specs eben nach den Deals gemacht. Und da haben die meisten eher underperformed. Es gibt natürlich Ausnahmen. Also ähm, Virgin Galactic ist so ein Fall, QuantumScape. Ja, die sind auch nach den Deals erstmal ein bisschen gefallen, aber dann richtig durchgezogen. Da braucht man also ein bisschen Geduld. Eher. Auf jeden Fall. Ähm, du hattest gesagt, viele Specs springen erst vor dem Deal an. Das ist äh, richtig. Aber es gibt zum Beispiel manche, wo man weiß, wer da an Bord sitzt, die steigen eigentlich sukzessive schon mit der Börsennotiz an. Also da gibt es wirklich auch Beispiele, die schon mal 30, 40 Prozent vorwegnehmen und da ist noch nicht mal ein Deal in Sicht, weil man sagt, da sind solche Horiphäen an Bord, also in diesem Management des Specs, das muss was sein. Ähm, ich kann den Namen dieses, äh, der, der berühmte Chamat ist glaube ich der Vorname, äh, der hat jetzt mittlerweile, der eben diesen Speck für Virgin Galactic auch lanciert ja. hatte, ähm, wenn der was anfasst, da geht schon gleich ein bisschen die Post ab, sage ich mal. Bill Eggman Aber, auch. Bill also, Eggman hat ja 4 Milliarden äh, Dollar eingesammelt gehabt. Ähm, da war noch kein Deal bekannt oder ist ja immer noch kein Deal bekannt. Und, die, und der Spec steht bei
0: 30 Dollar. Genau, auch da gehen die Anleger letztendlich wieder davon aus, Mensch, Bill Eggman, das ist eine Hausnummer, wer genau. ihn noch nicht kennt. Ähm, großer ein, ein, ja, ein großer und sehr populärer Hedgefondsmanager aus den genau. USA der durchaus weiß, was er tut. Und das ist ja die Hoffnung, dass ja, die Leute genau. so eine über so eine Kompetenz verfügen, dass sie am Ende da irgendwas also Großes Also Wir können, auf was ich hinaus will, wir können nicht pauschal sagen, ähm, jetzt,
1: wenn ein Spec kommt zu 10 Dollar, dann kaufe ich den blind. Ja? Weil ich, klar, bei vielen weiß, wer, wer ist da drin, aber wer da noch keine, keinen Track-Record aufgebaut hat, Da da nützt es eigentlich wenig und ich kann mir auch nicht sicher sein, dass ja ein Deal zustande kommt. Wir haben jetzt im, im neuen Jahr allein, 2021, 160 Specs, die jetzt ein IPO angemeldet haben, neben den 150, die jetzt auf der Suche sind. Also wir haben über 300 Specs da draußen, die allein 2021 hier jetzt aktiv werden. Okay, Und da muss man sich fragen, gibt es so viele Startups? Ist aber auch ba- sehr viel Geld praktisch, im, also in der, gerade jetzt im Umlauf. 43 Milliarden Dollar haben diese Backs ein, äh, eingesammelt. Also wie gesagt, über, so im Schnitt knapp über 300 Millionen Dollar ist Back. Dann macht man ja, wenn man noch mehr Geld braucht, so ein Private Placement Pipe wird ja. das auch äh, gesprochen oder äh, genannt. Da sammelt man dann bei anderen Investoren nochmal zusätzliches Geld ein. Das ist zum Beispiel auch im Fall von, von Lucid Motors der Fall. Nur so kommt man eben dann auf eine Bewertung äh, von 24 Milliarden Dollar.
0: Okay, jetzt habe ich praktisch als Anleger ich gesagt, okay, ich bin in den Spec eingestiegen, jetzt ist die, ist die Fusion angekündigt worden, beziehungsweise das Übernahmeziel wurde ausgemacht. Ähm, das ganze Administrativ ist gelaufen, jetzt wird der Spec umbenannt. Häufig sehen wir ja dann eine gewisse Abkühlung, also dann mhm. gibt es Gewinnmitnahmen. Wie sollten sich denn Anleger hier eigentlich verhalten? Lohnt es sich, da drin zu bleiben und zu sagen, okay, ich, ich verfolge das Ganze ja langfristig? Oder sagt man, okay, komm, ich habe jetzt Gewinne gemacht, aus, stopp, Schade. Ich habe jetzt leider meine Glaskugel nicht dabei, Martin. also das tut mir <lacht> wirklich furchtbar leid. Aber das
1: auch hier pauschale Aussagen, es gibt wirklich äh, Stories, wo man sagt, die können wirklich... Äh, Groß werden. Das, sind, ja, das sind disruptive Unternehmen, QuantumScape mit der Feststoffbatterie zum Beispiel, die, oder ähm, da soll jetzt ein anderes Unternehmen, das im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien aktiv ist, ähm, da wird man was äh, auch im neuen Aktionär dazu lesen, hier sind, hier sind Technologien sicherlich da, die wirklich die Welt verändern können. Und wenn man da langfristig an Bord ist, bin ich mir sicher, ist das eine, eine Geschichte, die sich auszahlen kann. Aber wir haben wirklich jetzt oft gesehen, dass, wenn der Deal bekannt gegeben wird, erstmal die Aktien fallen. Lucid Motors bestes Beispiel. Hier war ja ständig, äh, gab es ständig Gerüchte, dass jetzt eben der Deal bekannt gegeben wird. Entsprechend ist die Aktie auf über 60 Dollar gestiegen. Gestern kam die News, man geht zusammen, die Aktie nachbörslich bei 40 Dollar. Also mal schnell ein Drittel verloren.
0: Aber gut, das hatten wir auch bei anderen schon gesehen. Das hatten wir auch bei anderen gesehen. Virgin Galactic, die dann plötzlich, werden sie wiederentdeckt und los geht's. Es ist doch doch so, Martin.
1: Die Die Firmen müssen doch dann beweisen, dass sie auch das auf die Straße bringen, was sie Jetzt versprochen haben. Und wenn das kommt, und wenn das vielleicht sogar besser kommt als erwartet, dann werden die Firmen auch, wie, also die, die Aktien auch wieder äh, durchstarten. Aber, das wissen wir halt beide nicht so, aber Lucid Motors ist sicherlich spannend. Wenn man man bedenkt, was da an äh, Elektroautos weltweit auf die Straße gebracht werden soll, ich sage mal nicht die für 170.000 Dollar, kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, so so viel wird, aber die die Preise werden sicherlich ja fallen und wenn man äh, hier genügend
0: Abnehmer findet, Ja, warum nicht? Aber wir haben ja noch die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt als Anleger, Mensch, das ist mir aber ein bisschen, das ist alles ein bisschen tricky. Es ist ein Unternehmen und dann muss ich auch noch das Richtige treffen. Klar, ähm, wir haben ja noch einen Index, in dem wir jetzt praktisch doch etliche Werte mit reingenommen haben. Newcomer-Index heißt der. Genau, also der Newcomer-Index hat natürlich schon die erste Übernahme gesehen mit Akasol.
1: Die wird übernommen. Dann haben wir jetzt... äh, mit Lucid Motors, die... Wie, äh, wie viele Unternehmen sind drin? 20. 20. 20. Es sind Unternehmen einerseits, die schon quasi die, die äh, bei der Fusion abgeschlossen ist, die unter dem neuen Namen notieren. Fisker ist zum Beispiel. Ja. Dann hatten, oder haben wir welche drin, äh, Specs wie Churchill, die einfach, wo die Wette drauf hat, dass was Neues kommt in dem Bereich Elektromobilität. Dann haben wir Batteriehersteller äh, mit drin, und wir, leider, sage ich mal, im Moment ist auch eine Vata mit drin, die jetzt ja deutlich zurückgekommen ist. Vata würde nicht so hoch notieren, wenn die nicht auch die Elektroautofantasie äh, hätten. Also das sind so äh, die bekanntesten Namen. Fisker ist auch, wie gesagt, drin. Quantumscape ist mit drin. Fisker macht sehr
0: schön, haben früher schon sehr schöne Autos. Ja, gemacht. also Design. Designed. Ja, Design war Die Produktion großartig. ist ja. Ja, es gab ja. Die so. haben eine Wechsel- wechselvolle Geschichte, sehr interessante Story. Okay, wir haben also einen Index. Das heißt, du kannst letztendlich den Index natürlich handeln, beziehungsweise du kannst Produkte auf den Index handeln. Ähm, ja. Normalerweise legen wir Produkte auf äh, im Bereich äh, Faktor 1 bis 5. Mhm, das, genau. ist, das ist wahrscheinlich das ist so. Ähnlich. Ist auch hier ähnlich. Ähm, wie gesagt, wenn ich aber
1: rein ins Specs will, dann ist der Newcomer-Index natürlich äh, jetzt nicht das passende Produkt. Also wenn ich, wenn ich wirklich auf, die, auf das Management setzen will, dann muss ich mich eben schlau machen. Dann muss ich schauen, und
0: dafür da
1: gibt es den Aktionär, den Aktionär äh, Kollege Kauber und ich, wir haben einen Aktienreport auch auf der Seite stehen, ähm, wo wir uns dem Thema gewidmet haben. Wir haben zwei Unternehmen drin, die schon, Zwei Specs, die schon einen Deal quasi angekündigt haben, wo der Merger aber noch nicht abgeschlossen ist. Und auch einen Spec, wo wir darauf setzen, dass hier ein Deal in dem Bereich ähm, äh, Flugtaxis kommt. Da gibt es spannende Startups. Volocopter aus Deutschland kennt vielleicht jemand. Lilium, hast du vielleicht schon mal gehört, die machen auch äh, Flugtaxis. Also das ist so ein Bereich, wo man eigentlich gedacht hat, das ist Science Fiction, aber das wird kommen. Man, man rechnet damit, dass 2025 wirklich schon gerade was äh, den kurzen, kurzen Wege zwischen Großstadt und, und Flughafen zum Beispiel, ja, da bietet sich's an oder auch, wie gesagt, in, 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 in ganz großen Städten. Wo, wo der Verkehr immer mehr zunimmt, wo Staus äh, im, wirklich ein Problem ist, da kann man sich das mit Flugtaxis sehr gut vorstellen, auf sich von fünf bis zehn Jahren also da gibt es Studien, das... Es wie gibt gesagt, auch
0: schöne Filme, das fünfte Element. Ich glaube, da wird auch äh, mittlerweile so mit solchen Taxis gearbeitet. Aber gut, damals war es natürlich noch Fiktion. Jetzt könnte es tatsächlich dann Wirklichkeit die werden. Die ersten fliegen ja. EHang zum Beispiel hat ja schon ein paar Flugtaxis ja. in der Luft. Ja, und was für eine großartige Kursbewegung in den vergangenen Tagen. Ja. Himmelswillen, das ist auch wie ein Flugtaxi. Bei, <lacht> bei und äh, unter, weil die, ja. die, die, die starten ja nicht quasi <lacht> äh, so, so langsam, sondern da geht es... Senkrechtstarter, ne? senkrechtstarter, So, Danke dir erstmal, dass du dabei warst. Wir haben das Thema, äh, glaube ich, ganz gut getroffen und vor allen Dingen für die Leute, die bisher nicht genau wussten, äh, was es mit den Specs auf sich hat. äh, Die sind jetzt vielleicht ein bisschen schlauer. Wir werden das Thema natürlich im Aktionär weiter verfolgen. Wir haben Produkte für sie, wenn sie sagen, es interessiert sie, der Bereich interessiert sie, dann äh, werden sie bei uns auch fündig. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass sie äh, eine gute Zeit haben und wir melden uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.